0: Bienvenidos una vez más a Yo Soy del Gallo, el podcast de Visual Sports, donde odiamos a Valid Maganda, a quien le mandamos un cordial saludo. Los gallos de Querétaro debutaron la jornada 1 con una derrota 3-1 a contra Toluca, partido en el que el árbitro hizo de las suyas. Pero antes de profundizar sobre este tema, vamos a saludar a nuestros tres compinches... Empezando primero por las damas, con Lidia Leal. Lidia, ¿cómo te va?
1: Hola Sergio, muy bien, gracias. Un placer estar aquí con ustedes.
0: Y seguido de el tío Balonazo. Tío Balonazo, ¿cómo te va?
2: Sobrino Serge, muy buen día. Panelistas, muy buen día. Pues andamos aquí al cinecito.
0: Feliz por nuestros gallos. Y por último, y no menos importante, a José Dubal Moreno, el hombre del túnel del tiempo. ¿Qué tal José?
3: Buenas noches muchachos y buenas noches a... A toda la afición de los gallos que nos están escuchando y viendo.
0: Así es, porque ahora en esta segunda temporada cambiamos un poquito nuestro formato. Vamos a improvisar un poquito más. Vamos a hacer las cosas más en vivo, menos cápsulas, más entretenimiento y un poquito también de más, esperemos, más desmadre. Empezamos con Lidia Leal. Lidia, ¿qué onda? ¿Cómo viste a gallos en la primera jornada contra Toluca? ¿Qué te pareció aquel partido?
1: Vi a un Gallos eh, que le falta solidez en la defensiva, que él tuvo muchas cosas que mejorar para el partido contra Atlas, pero un Gallos que propuso, pero a Dalit Maganda los destrozó, a Dalit Maganda hizo de las suyas, entonces por ahí mucho que mejorar, pero un, unos Gallos hasta bien bien jugado.
0: Tío Balonazo, ¿qué tanto podemos culpar realmente a Dalit? Si sí la, la regó Gacho, pues sí, pero mi hijo. Yo, yo creo. Ya, <risa> sí, sí, sí. Pero. Gallos arranca. Este, ganando el partido 1 a 0. En solamente unos cuantos instantes le dan la vuelta. Ahí no tiene nada que ver a Dalí Maganda.
2: Bueno, de hecho sí, porque a Dalí Maganda anula un gol al principio. Eh, en ese entonces. Y de hecho, el penal que con el que se va arriba el marcador Gallos. Pues no lo iba a marcar, sino es por el bar. Entonces ahí entre unas bolas y todas, pues el, que el equipo de Gallos, pues logró este, irse adelante, pero lo que tú mencionas, ¿no? Después viene este desenlace en el que Gallos se remontaba en menos de dos minutos, es algo que yo lo comentaba incluso durante el partido, es algo que ya se vio el torneo pasado, no es la primera vez que le remontan a Gallos, un partido en dos minutos pasó con el León, pasó con Tijuana y pasó también con el equipo de Monterrey, entonces... Yo la verdad me saqué de onda porque dije, no puede ser. O sea, ya hay nuevo técnico, nuevos jugadores y seguimos sufriendo con este tema de que nos remontan los partidos en dos minutos.
0: José Duval Moreno, ¿cómo viste a los diablos? Pero sobre todo a los gallos.
3: Yo los vi y yo creo que al mismo nivel, pero siento que sí fue mucho factor. Ese Maganda que, como decían ahí en las redes, la, la pachanga de Maganda hizo su su fiestonorón ahí, y pues desgraciadamente fue en contra de Gallos el marcador yo siento que sí, influyó mucho el arbitraje, pero también le falta mucho a Gallos al menos en el primer partido y ahorita en el segundo partido contra Atlas eh, no, no les veo por dónde si van a jugar pues así todo el torneo esperemos que sea porque son las primeras jornadas, quizás con el tiempo vayan mejorando pero los dos partidos, siento que contra Toluca fue un poco más movido, a pesar del arbitraje, pero contra Atlas, como que sí, me decepcionaron un poquitín, a pesar de la, de la victoria.
0: Bueno, no te pregunté de Atlas, pero está bien. <risa> disculpe, disculpe, me adelanté. Simplemente para terminar, como este esta, esta parte de las críticas a, a David. Eh, hay que dejar muy claro, hay que recalcar que una cosa es la capacidad en la que te, te estás desenvolviendo en tu trabajo, en este caso en el arbitraje, y otra cosa muy destacable por parte de Annalide en cuanto a lo, lo personal y creo que también es un ejemplo, la lucha contra el racismo. Ojo, las críticas hay que separarlas un poquito del racismo, que no caigamos o no, combi no combinemos esos, esos factores. Una cosa es el rendimiento y otra cosa es las, los aspectos sociales. Y ahora vamos con el partido del Atlas-Lidia Leal. Notaste alguna mejora de Querétaro por parte de respecto, mejor dicho, de la primera jornada a la segunda?
1: Sí, ahí el Piti con sus ocho cambios eh, hizo un equipo nuevo, un equipo que mejoró sí, pero también enfrente estuvo un Atlas, un Atlas que jamás propone, un Atlas que deja mucho que decir jornada tras jornada. Entonces, por ahí fue un rival un tanto a modo, pero se le complicó mucho a los gallos.
0: Tío Balonazo, si la táctica es dormir al rival, sin importar que también duermas al aficionado, ¿es... ¿vale la pena eh, esa, este tipo de táctica? ¿Vale la pena este sacrificio, digamos, en cuanto a espectáculo?
2: Pues tomando en cuenta, eh, yo, yo le estaba diciendo de burra, pero tomando en cuenta las... Este especificaciones que tenía el partido jornada dos, en domingo a las 9 de la noche, cumplieron con las expectativas de un partido para dormir, o sea, estaba puesto en la mesa para que fuera un partido, eh, pues, ahora sí como de, dicen de burla, pero la verdad es que fue así de fecha dos, porque hubo un momento en el que ni Atlas ni Gallo se encontraban en el, en el juego, y como pues ustedes decían, ¿no? El tema de los cambios del Piti Altavirano de aventar ocho hombres eh, nuevos en la alineación, más allá de si por el tipo de competencia que ahorita está ejerciendo el Piti en el plantel, si también hubo lesionados, como fue el caso de Magallanes y de Montero, sorprendió mucho incluso el, el, el tema de Kevin Ramírez y de gira alcalá pero pues obviamente le dio a, al trámite del partido el primer tiempo muy pasivo Gallos, si no es por el penal que termina fallando Silveira, pues no se hubiera llevado nada prácticamente Gallos, y el Atlas desaprovechó que Gallos no estaba despierto porque vienen los cambios para la segunda mitad y ahí sí se empieza a ver un poco más el funcionamiento de lo que te provoca un hombre como Kevin Ramírez dentro del terreno de juego.
0: Oye, tío, y tú que eres aficionado a la NFL, ¿qué, qué, 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 qué ejemplar ¿no? la, la liga, la NFL, de mover eh, o de, de, de no empalmar el, el horario de la del de juego contra Querétaro, para no, no, no ser opacado por el, el, el partido entre Querétaro y, y Atlas, ¿no?
2: Pues sí, pero el problema de ahorita de Gallos es que no ha tenido un horario fijo, o sea, han jugado a las cinco, han jugado a las siete, han jugado a las nueve, o sea, es el tema de que, pues sí, ahorita por el tema del rating, como tú llamas, que más que nada por la preferencia de Fox Sports, ¿no? Porque al final Fox Sports fue eh, que eh, y bueno, eso es pues yo creo que relativo porque al final de cuentas el equipo de gallos, independientemente del horario, debería de estar jugando bien. Aunque si hubiera gente en lo personal, siento que eso sí le, eh, le molestaría más a la afición porque para empezar, cuando se anuncia hace un año el cambio de horario a, a domingo, empezando jugando a las 6 de la tarde, muchos aficionados no les gustó para nada, incluyéndome a mí. Yo, yo odio que jueguen en domingo, de verdad, odio que jueguen los gallos en domingo, ahí voy a estar a, al pie del cañón, sí, pero odio que jueguen en domingo, y este y bueno, pues al final de cuentas ahorita porque no hay gente, pero si hubiera gente no sé qué tanto al aficionado le gustaría seguir yendo a ver a los gallos, eh, pues, eh, en domingo. Yo prefiero mil al horario del sábado a las 5 de la tarde, o incluso los viernes en la noche, que al principio no me gustaba, pero pues ya, me, luego me fui
0: acostumbrando. Duval. Tiene mérito ganarle al Atlas, o sea, al Atlas le gana cualquiera.
3: Mm, pues, siendo de gallos, no siendo de gallos sí. <risa> siendo de gallos sí, por como ayer estaba viendo la transmisión del tío balonazo, justamente con los aficionados ahí en la entrada del, del corregidora y decían aquella tarde el zorro corrió y sí corrieron, entonces hay una rivalidad grande contra el Atlas y por parte de los aficionados, entonces aunque sea el Atlas sí vale la pena ganarle al Atlas
0: Sí, sí, vale muchísimo la, 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 la pena, pero bueno, dejemos este ese tema ahí en, en el limbo con, el, con los horros del Atlas, porque lo que importa ahora es el futuro porque Querétaro enfrenta a y arrancó eh, en su etapa como local con un, un contundente 3 a 0 frente al Mazatlán nos toca enfrentarlos a, la, a los capitalinos y Líder Leal nos tiene algunos datos demos un repaso
1: bueno les cuento en esta ocasión está todo parejísimo se han eh, enfrentado en 30 ocasiones los Gallos han ganado en 10 los Pumas en 10 y han empatado en 10 ocasiones entonces en ese sentido eh, todo está parejísimo han habido 90 goles entre ambas escuadras 48 para los eh, Pumas 42 para los Gallos La mayor goleada que se ha dado entre ellos Ha sido por 4-0 favorable a los Gallos En el Corregidora En aquel 10 de septiembre del 2011 Con hat-trick de Carlos Bueno Y un gol más de Franco Niel eh, También ha habido resultados más apuntados Como ha sido el 4-1 de los Pumas en Ceú El 11 de septiembre del 2016 Y un 4-3 de los Gallos En casa el 25 de febrero del 2017 El último resultado entre ellos fue un 3 a 2 en CU el 26 de julio del 2020, con un doblete de Ineno y un autogol de Daniel Cervantes. Por los Gallos se anotó Ángel Sepúlveda y un autogol de Nico Freire. Eh, partido que fue condicionado para los Gallos por un, la expulsión de Poncho Luna.
0: Y la historia entre Gallos y Pumas es amplia. Y para ello está José Duval Moreno con El túnel del tiempo.
3: Bueno. En el túnel del tiempo yo creo que hay algunos capítulos con los universitarios que son memorables como aquella chilena de escoro, que por cierto la pueden escuchar a través del podcast, está ya en Spotify por aquí arribita les dejaremos la liga de, de aquel episodio pero esta ocasión yo elegí la jornada 8 del clausura 2017 donde Querétaro le pegó 4 goles por 3 a Pumas eh, una alineación donde había hombres importantes para la plantilla como Thiago Volpi, eh, Miguel Martínez, neri Cardoso, Jonathan Bernstein, Emanuel El Tito Villa. Eh, Querétaro era dirigido por Jaime Lozano y Pumas era dirigido por Paco Palencia. Yo elegí este partido para esta ocasión del túnel del tiempo porque creo que fue un muy buen partido por parte de ambas escuadras, los dos equipos estuvieron insistiendo el primer tiempo, eh, pero lo elegí porque fue un partido donde estuvo lleno, la corregidora estuvo a tope y yo creo que actualmente es un ejemplo para todos y que nos cuidemos para que próximamente podamos visitar nuevamente la corregidora, podamos volver a nuestra vida cotidiana, eh, pero pues falta mucho, sí. Pero yo creo que depende de todos nosotros como sociedad, poner el ejemplo, ponernos el cubrebocas, seguir las medidas de precaución que nos indican las autoridades. Y yo creo que con eso vamos, vamos a salir. México es un país muy chingón para muchas cosas. Entonces yo creo que si ponemos de nuestra parte, podemos salir de eso.
0: Ese es el mejor mensaje que has dado en toda tu historia, José Duval Moreno. Y que también no es no, 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 no por, por, por hacerle burla, sino por este porque es, es así: entre más, más nos cuidemos, menor va a ser el tiempo para volver a los estadios y volver a, a vivir ese tipo de, de ambientes. Ambiente también favorable para Pumas. Pumas, recordemos que durante un lapso entre 1999 2000. Fue, fue local en, en el Corregidora, jugó ahí sus partidos de local debido a la, a la huelga en la UNAM, y no recuerdo muy bien cómo le fue eh, a, a Pumas en ese, en ese lapso, me parece que fue un rendimiento regular, tampoco fue destacado, tampoco le fue tan mal, pero queda como que ese, ese datito, ese recuerdo que tal vez los más chaburrucos lo recordarán eh, en vivo, o tendrán recuerdos más frescos por de, de, de esta etapa. No recuerdo si por el 99-2000 Paco Querétaro estaba en primera división. Me parece que no. No, todavía no estaba en primera división. Estaba como en ese lapso, en ese limbo, ¿no? Entre ir y venir de, eh, en ese entonces, a la primera A. Así es. ¿Qué recuerdos tienes, Paquín, Paquín tío Balonazo? De, de los partidos entre Querétaro y Pumas. ¿Cuál es el recuerdo más añejo que tienes de, de, de esta rivalidad entre Pumas y Querétaro? Pues, eh, fíjate
2: que hubo un momento, no me acuerdo qué año fue cuando pierde el invito, pero hubo un momento desde que asciende Gallos Blancos, hablando de las primeras temporadas a principios del año 2000, que Gallos tenía una fortaleza en la corregidora y Pumas prácticamente no los derrotaba. Incluso en el partido que juegan en la primera vuelta, en el este, Apertura 2006, el partido termina uno por uno, eh, pues un empate aquí en el Estadio Corregidora, pero el que me interesa es el de la vuelta que jugaron este, allá en, en CEU en el clausura 2007, un partidazo, no sé si se acuerden, pero fue un partidazo donde queda 3 a 3 el partido, donde sorprendió a Gallos Blancos porque antes de los 15 minutos ya iba ganando 2 por 0, con un joven llamado Arturo Alvarado. Arturo Alvarado era de esa camada de jugadores de gallos blancos que tuvieron que estar en el once al, bueno, en el once principal, perdón, este, por el tema de la regla del menor, y que posteriormente le iba a costar puntos a Gallos Blancos en el tema de la porcentual, puntos que fueron claves para que pues, no pudieran sostener la categoría ante Santos Laguna. Eh, Arturo Alvarado, esa tarde, se despachó con tres goles. Era un joven pues, prácticamente de menor edad de 21 años y que llamó la sensación por el hecho de que eh, pues, era de sus primeros partidos junto con jóvenes. En ese entonces estaba, por ejemplo, Jonathan Piña, que posteriormente iba a tener una segunda etapa con Gallos Blancos. Ese partido me gustó mucho, quedaron 3 a 3 allá en Seúl y los goles de Pumas fueron de un viejo conocido, un argentino llamado Nacho Escoco que pues, hace unos años fue campeón de Libertadores con River Plate. Y vaya que ese partido fue bastante llamativo por la cantidad de goles y es una garantía normalmente que llega a tener un partido entre Gallos y Pumas. Lo dijo Lidia en sus estadísticas. Normalmente hay muchos goles entre Gallos, Blancos y Pumas. Y últimamente se ha desatado un poco más el hecho de que no nada más sea aquí en Querétaro, sino también allá en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, y también creo que hay una historia enorme de golazos que se han anotado entre estas dos escuadras, eh, pero bueno, eh, yo creo que ese es mi recuerdo más añejo eh, de lo que fue un partidazo, la verdad, allá en, en ceú y bueno, yo espero que aquí en Querétaro pues, pueda levantar algo, porque obviamente ahorita viven dos realidades diferentes, el equipo de Pumas y Gallos Blancos, Pumas con muchas bajas, y que prácticamente va con su cantera teniendo en la espalda el subcampeonato y gallos blancos con una estructura nueva con el Piti Altamirano, que, que a pesar de, de tener esta eh, experimentación, por decirlo así, de ocho cambios, eh, pues le funciona al Piti. Y ojalá que yo espero que el Piti no se vuelva Juan Carlos Osorio y que de verdad tenga un once ideal ya bien fijo, porque si no, vamos a andar experimentando y al rato vamos a ver a gira alcalá de centro delantero. <risa>
0: Justo iba con, con eso para Lidia Leal, antes de inaugurar una sección. Se me acaba de, de ocurrir. Lidia Leal, ¿tú crees que sea ideal o esperas que haga de nueva cuenta ocho cambios o una, no sé, unos tres? ¿Tampoco hay que exagerar? Pero que haga va varios cambios de nueva cuenta el Peter también Tamirano contra Pumas o equipo que gana no se toca.
1: No, yo creo que sí va a ser cambios, pero no va a ser ocho cambios. Yo creo que el Máximo hace dos cambios y va a ir de acuerdo a que se recuperen algunos jugadores o como él los vaya viendo en el rendimiento en la semana. Y yo creo que también va a haber cambio en la portería, porque por ahí va el tema de, de, del pit y de ir experimentando.
0: ¿Tú, Duval?
3: A mí para empezar yo digo que no me quite a Gil Alcalá de la portería, por favor. Y para seguirle, que también nos deje nos deje a Da Costa, porque es un crack. No no nos lo merecíamos. Discúlpanos, Da Costa.
0: Y esta sección la vamos a bautizar. Pregúntale al tío Balonazo. El tío Balonazo es una especie como de, de David Medrano o Mr. Chip de, de, de Gallo Blanco del Querétaro. Entonces creo que valdría la pena hacerle unas cuantas preguntas. Yo le voy a lanzar una, pensando una Lidia, pensando una José, para ver qué, en qué nivel anda el tío Balonazo respecto a esta, este tema estadístico, de recuerdo y de memoria. Ahí está mi pregunta. ¿Cuándo fue la última vez, esto respecto al partido contra Atlas, cuándo fue la última vez que Querétaro ganó 1 a 0? En el Corregidora, torneo de liga.
2: Eh, pues el torneo pasado, eh, ganaron a Cruz Azul, con un solitario gol, no me acuerdo si fue de Madrigal.
0: ¿Fue en la misma portería?
2: Sí, fue en la misma portería, y fue en los primeros
0: minutos. Uh -huh. Bien, la libraste. Vas, Lidia.
1: Ay, Banco. No sé. Es que Paco se lo sabe todas Bueno, Lidia, sí, bueno, no Ah, Es que la iba a hacer Pero ni yo me sé la respuesta Así que vas Paco Ay. ¿Cuántos jugadores Se llevó grupo caliente de gallos blancos?
2: Puta ¿Contando fuerzas básicas? Y femenil
1: sí. Y femenil,
2: y femenil. No, no me sé el número exacto Pero al menos fue, Estoy entre 8 y 10 Los que se llevaron
1: Creo que te fuiste muy abajo, pero por ahí va, yo creo.
2: O sea, a los que me acuerdo, porque, mira, es Marcel Ruiz, fue Crifor Aguayé, fue El Izar, fue Cortizo, fue este, Nahuel Pamp, fue Castillo, fue Gerson, y a lo mejor me anda faltando uno.
3: Fue todo y hasta sí. los utileros también.
2: Exacto. Hasta, hasta los utileros, todos, o sea, se llevaron a todos. Creo que también se, fue, este, se llevaron a Betziel, pero no entró en planes
3: después. No, es un regadero de cae.
1: Sí, un montón fueron
3: dale tú vale. a ver, una fácil y que te vas a acordar sencillo, es un partido donde Camilo zambeso hizo dos goles de tiro libre
0: dos. ¿Eh? A ver, <risa> frente a un Me acuerdo,
2: Maradona. no tanto por, por, por el rival sino por lo que dijo Maradona después del, de este, del partido que lo alabo que le dijo que le pegó como Dios Exacto. Y pues sí, se extraña,
0: se extraña Lobito, se extraña, claro que sí. Y también se extraña Maradona, caray. Un pues saludo
3: hasta ¿no? el cielo, Diego. Música SAT para este momento. <risa>
1: <risa>
0: Lidia, ¿qué tal el equipo femenil?
1: El equipo femenil que dio un partidazo contra el San Luis en el clásico de la 57, edición femenil, eh, que de último minuto con gol de Dani Sánchez, y no se me olvida su apellido de ella, eh, ganaron 3 a 2, eh, partidazo en todos los sentidos, se vieron dos veces abajo en el marcador, pero supieron reponerse, y Carla Rossi, que es una máster en lo táctico también, eh, por ahí supo leer el partido, y Llevarlo hasta el último minuto y de hecho los goles fueron muy parecidos con el de Chico de Costa y la celebración casi idéntica también.
0: Hablando de, de todo este desastre entre el Grupo Caliente y, y Querétaro, creo que uno de, las, o uno de los aspectos más importantes, más valiosos que rescató Querétaro, o que no rescató sino con lo que se quedó Querétaro fue Carla Rossi precisamente eh, después de su de su etapa con Cholos ¿Qué te parece eso Lidia?
1: No, Carla Rossi, jamás me cansaré de decirlo y se lo he dicho muchísimas veces a ella en conferencia de prensa que mis respetos para lo que hace y mis respetos para cómo piensa y cómo lee los juegos y cómo evalúa a los rivales. Es una excelente directora técnica y espero que dure mucho tiempo en Gallos Blancos y pueda llevarlas a hacer historia.
0: ¿No te gustaría verla en Selección Mexicana ahora que han despedido a Christopher Cuellar?
1: Uy, sí, pero pues... También dices, o sea, no es por ser egoístas, pero que se queden gallos un, un buen tiempo más, por favor. Carlita, si escuchas esto, no nos dejes,
3: please.
0: Y antes de despedirnos, aquí va nuestra quiniela de cara a la jornada 3. Yo voy con ah, un empate entre Querétaro y Pumas. Un aburrido... 0 a 0 o un aburrido 1 a 1 ¿Cuál es tu pronóstico, Olivia? Leal
1: Uy, yo creo que, que va a ser un partido muy entretenido Yo creo que si lo andan ganando los gallos por ahí lo rescatan con el 1 a 0 igual
0: ¿Pudubal?
3: Yo digo que ganan ganan los gallos dos goles a 0 con un gol de Crack da Costa y uno de Sepúlveda Tío.
2: Yo este retomo lo que dijo Lidia, va a ser un partido entretenido. Van a quedar 4 a 4. <ríe> Tomando en cuenta
0: 8. de los goles, van a quedar 4 a 4. No, no yo no creo. Los, los porteros no son tan malos, sobre todo Talavera. Pero tenemos a la costa, tenemos a Da Costa.
3: Exacto, <ríe> exacto.
0: <ríe> Y tampoco podemos dejar fuera de la quiniela a Gallos Femenil. Esa jornada 3 van contra Toluca. Yo confío en, en Gallos Femenil hasta la muerte. Ganan los Gallos fácil 3 a 0 en calidad de visitante. Lidia.
1: Uy, yo creo que eh, por ahí ahí la van a tener complicada en Metepec pero sí la andan ganando 2 a 0.
3: Duval. 2-1 las gallitas.
0: Tío, 1-0, ganan las gallitas. Listo. Pues de esta manera nos estamos despidiendo. ¿Dónde nos pueden escuchar, Dubal?
3: Nos pueden escuchar a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en Anchor y a través de la página oficial de Visual Sports, el tío Balonazo y Queretano. Ahí nos pueden escuchar, ver, comentar, decirnos todo lo que quieran y recordarle su mami a Maganda. <ríe> Saludos Maganda Nunca te olvidaremos
0: Y de esa manera nos estamos despidiendo Del primer episodio de la segunda temporada De Yo Soy del Gallo Hasta la próxima gallos. Adiós,
1: Adiós.